0: Wer hat Angst vorm Finanzamt? Genau richtig. Also heute wollen wir mal über das neue Mega- oder Superfinanzamt sprechen, das ja so durch die Gegend kursiert. Das soll ab dem 01.01.2024 dafür sorgen, dass wir in einem Korsett voller Behörden stecken, aus dem wir gar nicht mehr rauskommen und jeder Euro, den wir in irgendeiner Form ähm, nicht deklarieren oder der vielleicht falsch angegeben worden ist, wird uns zum Verhängnis werden. So zumindest die dahingehenden Presseberichte, die es dazu gibt. Gibt ja noch nicht viele, aber da wird natürlich dann auch ein düsteres Bild gezeichnet. Also heute schauen wir uns an das Mega-Finanzamt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldverständlich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, der Podcast und um das Thema finanzielle Intelligenz. Ja, und heute mit einem Thema, das wahrscheinlich viele Leute tangiert, aber die meisten wahrscheinlich noch gar nicht mitbekommen haben. Also bin ich mal gespannt. Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr es davor schon mitbekommen gehabt? Ein mega Finanzamt soll in Deutschland installiert werden. So Nicht, als wir schon genug Finanzämter hätten ähm, in, in Deutschland und dass diese Finanzämter auch schon sehr gute Arbeit leisten. Immerhin muss man ja, neidlos anerkennen, dass das Finanzamt oder die Finanzämter und dann auch die jeweiligen Finanzgerichte und das Bundesfinanzministerium als darüberstehende Einheit ähm, wahrscheinlich die Behörden sind, die am besten digitalisiert sind und die auch schon am besten künstliche Intelligenz einsetzen, Algorithmen einsetzen, um äh, ja, Finanzkriminalität aufzudecken, Schwarzgeld zu bekämpfen und natürlich da auch die Steuern einzutreiben, die... Zu Recht, sage ich jetzt mal, dem deutschen Staat zustehen. Deswegen zu Recht, weil wir uns auf das alle, auf das Spiel ja einlassen. Wir sind hier beschränkt oder unbeschränkt äh, steuerpflichtig. Es gibt ganz klar die Regelungen, was steuerpflichtig ist und was nicht, und wie, wie hoch die jeweil der jeweilige Steuersatz ist für Erträge oder Umsätze, die da getätigt werden, sodass man durchaus zu Recht sagen kann, ähm, Steuern, die zu Recht dem deutschen Staat zuteil werden sollten. So, jetzt also zu diesem Mega-Finanzamt. Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es jetzt einen großen Koloss in Berlin, ein großes Betongebäude, wo das Mega-Finanzamt sich verschanzen wird und da ähm, hunderte oder tausende Leute arbeiten werden? Ähm, ja, wobei ich nicht weiß, ob das dann so ein Betongebäude wird, aber 1700 Stellen sollen für dieses Mega-Finanzamt geschaffen werden. Und dieses Finanzamt wird natürlich nicht Mega-Finanzamt heißen, sondern Bundesamt für Bekämpfung von Finanzkriminalität. So, und dieses Bundesamt soll einige Kompetenzen, die jetzt noch auf verschiedene Behörden aufgegliedert sind, also sagen wir mal, der Zoll, das Finanzamt an sich, die Steuerfahndung, die Steuerprüfungen, die dann gemacht werden, die ja dann auch von verschiedenen Behörden durchgeführt werden. Also wir haben das Finanzamt vor Ort, dann die Steuerfahndung, die dann auch ähm, die jeweilige Ländersache ist, dann haben wir den Zoll, die, das ist dann Bundessache und ähm, das soll die Kompetenzen sollen dann alle gebündelt werden. Das soll nicht heißen, dass die ähm, jeweiligen Finanzämter oder die Steuerprüfungen oder der Zoll in irgendeiner Form wegfallen, sondern bei diesem neuen Bundesamt soll eben das Ganze zentralisiert werden. Das soll gemacht werden unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Finanzkriminalität, der Bekämpfung von Terrorismus, der Bekämpfung von Schwarzgeld in Deutschland, auch im internationalen Bereich, vor allem auch im internationalen Bereich. Wo man grundsätzlich natürlich sagen muss, sind wir uns wahrscheinlich auch alle einig, das ist erstmal eine gute Sache. Also keiner von uns, glaube ich, kann das gut heißen, wenn wir für ähm, unser Geld hart arbeiten, da auch die Steuern dann dafür abdrücken müssen und am Ende äh, wenig dafür da, da übrig bleibt und auf der anderen Seite jemand, ähm, Arbeitet und das Geld, oder auch nicht arbeitet und das Geld, das er dann da in irgendeiner Form verdient, nicht versteuert, nicht angibt, nicht deklariert und halt brutto für netto dann einkassiert. So, das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Da fehlt es am Gleichheitsprinzip, am Leistungsprinzip. Und deswegen, glaube ich, sind wir uns da alle einig. Muss man meiner Meinung nach auch, wenn man den Leistungsgedanken in irgendeiner Form verfolgt und auch ähm, äh, die, die kapitalistische Wirtschaftsordnung. Ähm, verfolgt, muss man das Ganze kritisch betrachten und da ist Schwarzgeld oder Geld, das am Staat vorbeigeht und dann ähm, nicht in die, zumindest zum Teil in die Steuerkassen mit einfließt, definitiv ein Faktor, der dazu führt, dass die Wirtschaftsleistung und ja, die Wirtschaftsleistung im Gesamten gesenkt wird. So, Also muss das bekämpft werden, sind wir uns glaube ich einig. Ähm, auch Terrorismusfinanzierung, brauchen wir auch nicht drum äh, herum sprechen, muss auch bekämpft werden. Finanzkriminalität äh, und viele Machenschaften, die da im Hintergrund dann ja damit verbunden sind. Ähm, Prostitution, Drogenhandel, ähm, Import-Export-Geschäft von ähm, ja, teilweise auch unverzollten Gütern. Klar, dem muss Einhalt geboten werden. So Und ähm, wir haben dafür auch schon einige ja. Behörden, die Geldwäschebehörde zum Beispiel, die ja da entsprechend tätig ist, und auch verschiedene Stellen auch in den jeweiligen Ländern, die sich darum kümmern. So, also grundsätzlich gegen dieses Neues, gegen das neue Bundesamt, ähm, bleiben wir beim Begriff Mega Finanzamt, nichts dagegen einzuwenden. Aber und jetzt kommt das große Aber: Sie zentralisieren natürlich alle Daten, die die jeweiligen Behörden ansonsten für sich selbst hatten und untereinander austauschen mussten. Was? einfach eine gewisse Langwierigkeit mit sich gebracht hat, sodass der gläserne Bürger, und sprechen wir mal ganz offen und ehrlich drüber, das ist ja immer wieder ein Thema, das dann ähm, in dem Zusammenhang fällt, dass der gläserne Bürger immer mehr zur Realität wird. Wenn die jeweiligen Behörden untereinander alles so zusammentragen können, alle Informationen haben, auf alle Informationen auch Zugriff bekommen, dann hat man natürlich relativ schnell den gläsernen Bürger erstellt. So. Und das ohne Verdachtsmoment. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also mit Verdachtsmoment ist es ja heute auch schon möglich, alles zu durchleuchten, alle Informationen zu bekommen. Ist auch vollkommen richtig. Aber dieser Verdachtsmoment muss halt auch als erstes mal ermittelt werden. Ich kann nicht grundsätzlich alle unter dem Pauschalverdacht stellen. Und das stört mich so ein bisschen. Dieser Pauschalverdacht, der immer mehr in unsere Gesellschaft mit einfließt oder der ja auch häufig jetzt unterschwellig überall mit, ja,
1: mit unterwegs
0: ist so gefühlt. Also, man, man unterstellt quasi immer der breiten Masse ähm, irgendwelche Behauptungen und sagt, dass sie da in, in irgendeiner Form ja da drin gefangen werden. Also, die, diese Pauschalbehauptungen, die, die gehen mir so ein bisschen bestrichen und, und diese Pauschalverurteilungen und in dem Fall jetzt auch diese Thematik, es wird pauschal. Ja, dem, dem Bürger unterstellt, dass er grundsätzlich gewillt ist, Steuern zu hinterziehen. So kann man das, so, so muss man das ja ausdrücken. Ich meine, wenn eine Institution installiert wird, die nochmal als Supervision quasi oben drüber ist und nur dazu da ist, wirklich alles auf den Kopf zu stellen und jegliche Informationen zu beziehen, die es nur zu beziehen gibt, ohne Verdachtsmoment im ersten Moment, dann unterstellt man seinen Bürgern, dass, man, dass die Bürger grundsätzlich in der Kollektive latent Steuern hinterziehen. So. Das ist definitiv nicht der Fall. Also ich würde behaupten, dass deutlich wäre, wie, ich kann es nicht sagen, 95% der Deutschen definitiv keine Steuern hinterziehen, das auch nicht planen, nicht wollen und auch noch nie gemacht haben. Ähm, dass ich diese 95% dann unter Generalverdacht stelle, sehe ich ein bisschen schwierig. Weil dieses neue Bundesamt hat Kompetenzen, die bis dato die Finanzämter nicht hatten. Und ich glaube, ihr wisst es ja selber alle auch, die Finanzämter haben so auch schon sehr, sehr viel Kompetenzen und sehr, sehr viel Informationen. Wenn ihr irgendwas abbildet, wenn ihr in irgendeiner Form Kapital erhaltet, wenn ihr aus einer aus einer Kapitalanlage Erträge erhaltet, dann ist es immer so, dass das Finanzamt darüber informiert wird, informiert werden muss, das Finanzamt bekommt es mit und ihr werdet das Ganze versteuern müssen. Das heißt, die Informationen, die werden sowieso schon zuhauf gebündelt beim, beim jeweiligen Wohnsitzfinanzamt eingespielt und dort verarbeitet und dann im Endeffekt von euch da auch versteuert. Jetzt hat man diese dieses Superfinanzamt rundherum und an der Stelle muss man dazu sagen, es ist ein Referentenentwurf. Also das ist noch keine, äh, keine Gesetzgebung, das ist auch noch nicht unter ähm, Dach und Fach, aber der Referentenentwurf sieht vor, dass es zum 01.01.2024 umgesetzt werden soll und es gibt meiner Meinung nach keine Gründe dafür, warum das nicht umgesetzt werden soll. Also ich gehe davon aus, ab 01.01.2024 wird das Ganze kommen und by the way, das wird wieder so kommen, das ist bei vielen anderen Sachen auch so, dass das so nebenbei kommt. Also man kriegt es gar nicht so richtig mit. Zum ersten, ersten wird so viele Änderungen geben, so viele Themen, die polarisieren werden, dass wir dieses Thema eines, eines übergeordneten Finanzamts quasi, auch wenn es de facto ja das, das nicht, hier, nicht hier ist, aber eines, neues, eines neuen Bundesamtes, dass wir das im Zweifel gar nicht mitbekommen werden. Und dass es in der breiten Masse oder auch in, der, in, der, in den breiten Medien gar nicht vertreten sein wird. Und wenn es vertreten sein wird, dann wird die einhellige Meinung sein, Ja, ich habe ja, hab ja nichts zu verbergen. Dieses Thema, ich habe ja nichts zu verbergen, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Naja, sei es drum. Also, wir schauen uns nochmal an die Kompetenzen dieser neuen Behörde. Diese neue Behörde hat dann also die Möglichkeit, zum Beispiel auch bei Firmen, die komplette Durchleuchtung vorzunehmen. Ähm, Zugriff auf das jeweilige Transparenzregister. Im Transparenzregister ist alles hinterlegt, die jeweiligen Gesellschafter, die Gesellschaftsstrukturen, die Gesellschaftsverträge, alles. Man kann also wirklich auf alles zugreifen. Es kann im Transparenzregister gemeldet werden. Es kann, es können dort Recherchen vorgenommen werden. Es können da Verdachtsmomente gemeldet werden, die dann wieder an andere Behörden gehen. Also wirklich die totale Überwachung. Und ich denke mir schon 1.700 Leute, die bei einem solchen Thema, das sehr automatisiert abgearbeitet werden kann, wer, wen sollen die denn alles überwachen? Und es ist im Endeffekt meiner Meinung nach, nichts anderes als eine Überwachung. Weitere Kompetenz, die ihnen zum Beispiel zugesprochen worden ist, ist ein Immobilien Register. So, und bei manchen läutet jetzt die Glocke, die ihr übrigens auch bei meinem Kanal ähm, läuten lassen solltet, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt. Kleiner Side-Fact: ähm, läutet da die Glocke und sagt, ah, da war doch irgendwas mit Register. ja? Vermögensregister. Vermögensregister welches die EU ja schon im Laufe der Corona-Pandemie ja mal ins Spiel gebracht hat. Ja, wir müssen wissen, wer wie viel hat, damit wir auch ähm, auch da aufdecken können, woher kommen die Gelder, ähm, wer hat wie viel und im Endeffekt wird auch das unter dem Deckmantel der Terrorismusfinanzierung oder natürlich auch der Finanzkriminalität abgearbeitet. Wieso man da von jedem Bürger, von jedem Kleinbürger von denen ja 99,9% eben nicht kriminell sind, eine Vermögensaufstellung braucht, erschließt sich mir nicht. Aber okay. So, und jetzt haben wir eben das Immobilienregister. Das bedeutet, dass Immobilientransaktionen an oder Verkäufe über 100.000 Euro in diesem Register gemeldet werden müssen. Und also ihr könnt jetzt mal selber drunter schreiben, wo man noch Immobilien bekommt unter 100.000 Euro. Vielleicht hat der ein oder andere da einen Tipp. Aber bei uns in Bayern keine Chance, gibt es nicht. Das heißt, jede Immobilientransaktion ist auch in diesem Register in Zukunft Niedergeschrieben kann dort nachvollzogen werden und zusammen mit der Grundsteuerreform und den Auskünften, die man da ja auch als Immobilienbesitzer tätigen musste, sind wir zumindest, was das Thema der Immobilien angeht, mittlerweile dann sehr gläsern und vor allem sehr schnell sehr gläsern. Natürlich hätte ich auch in das jeweilige Grundbuch Einsicht haben können, das können die Behörden auch, ist gar keine Frage, aber das ist langwierig. Also wenn ihr das schon mal gemacht habt, irgendwo in ein Grundbuch euch eintragen habt lassen oder in ein Grundbuch einen Blick haben wolltet, dann wisst ihr, wie langsam die Mühlen malen in den Behörden. Also die sind nicht untereinander vernetzt, das ist alles nicht digitalisiert und das ist noch wie nach dem Krieg oder vor dem Krieg, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist das ja alles noch äh, steinzeitlich tatsächlich, aber das soll mit dieser Behörde dann im Endeffekt ja, umgangen werden. Also Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Ja, für uns als, was ist meine Meinung dazu, was wird da bei uns passieren? Ich glaube nichts, also bin ich mir relativ sicher sogar, also uns alle tangiert es jetzt im ersten Moment mal überhaupt nicht. Ähm, wir werden weiterhin genauso leben wie dieses Jahr auch, wir werden genauso die Steuererklärung abgeben, also es ist alles ähm, überhaupt kein Unterschied, weil und dann kommt jetzt wieder dieses Argument, welches ich vorhin schon mal kurz thematisiert hatte. Wir haben ja nichts zu verbergen. Grundsätzlich ist ja die kollektive Aussage dann, ich habe nichts zu verbergen. Ja klar, dass wir nichts zu verbergen haben. Nichts zu verbergen haben heißt aber auf der anderen Seite nicht, dass ich alles offenlegen muss. Also das muss man ja auch mal so sehen. Aber in Deutschland ist es halt häufig so, na, ich habe nichts zu verbergen, dann sollen sie sich das anschauen. Hauptsache, die lassen mich in Ruhe. Sehe ich anders. Also diese kollektive Verurteilung gegenüber seinen Bürgern, sein Steuerzahler, und das sind immerhin auch mal die des Staates, und so muss man das halt dann auch mal sehen, wird leider von den Politikern heutzutage nicht mehr so häufig gesehen. In der Vergangenheit war da noch deutlich mehr Respekt vor den Bürgern da, weil die Bürger waren diejenigen, die die Politik bezahlt haben, die Politiker bezahlt haben und die das Land am Laufen gehabt haben. Die Gelder, die die Politiker, die Politiker ausgeben, ähm, sind unsere Gelder. so Und wenn ich Geld von jemandem bekomme, wenn ich durch mein Business Geld verdiene und dieses Geld mit meinen Kunden verdient habe, dann gebe ich dieses Geld respektvoll aus, aber vor allem bin ich respektvoll meinen Kunden, meinen Mandanten, meinen Klienten gegenüber, oder nicht? Also ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber dann bin ich doch respektvoll und höflich denen gegenüber, weil die zahlen einen Preis für eine gewisse Dienstleistung und dann sollen die dafür auch eine gewisse Wertschätzung und auch eine ordentliche Dienstleistung oder ein ordentliches Produkt bekommen. Und ähm, ich sage nicht, dass ich, dass wir weniger Steuern zahlen sollten, ich sage nicht, dass wir ähm, ja unter den Mega-Repressalien leiden oder so. Aber ich denke, dass es schon mal angebracht wäre, dass die Politik ein bisschen ehrfürchtiger mit dem Geld umgeht, das ja im Endeffekt von uns kommt. Und wenn da nichts mehr kommt von den Bürgern, dann schaut es halt auch irgendwann schlecht aus. Und da können sie sich auch die Beamtenpensionen in die Haare schmieren. Weil die wird dann nicht kommen. Genauso wenig wird die noch was wert sein, wenn der Euro weiter so in seinem Preis zerfällt. Aber gut. Dazu habe ich ein Video gedreht. Äh, ist der Euro die nächste Lira, die nächste Raumschwerung? Verlinke ich euch mal hier oben. Ist ein anderes Thema. Ähm, also, wie gesagt, dieses Phänomen zu sagen, ich habe nichts zu verbergen. Ja, das wird in der Kollektive kommen. Ich finde das falsch. Finde das nicht richtig. Aber wir werden es nicht ändern können. Ich finde, es geht ums Prinzip. Wir Sprechen, ja, wir, weiß ich noch nicht, ob wir in dem Kanal schon drüber gesprochen haben, aber man hört häufige davon auch von Experten, die dann sagen, ah, ähm, der transparente Bürger, es soll alles offengelegt werden, damit der Staat dann sofort darauf zugreifen kann, auf das Kapital und mich enteignen kann, ähm, mir eine gewisse Vermögensteuer aufdrücken kann, mir eine Einmalabgabe aufdrücken kann. Und ich glaube nicht, dass es das sofort passiert. Glaube ich einfach nicht. Ähm, natürlich ist es in der Vergangenheit schon ein paar Mal geschehen und so weiter, aber ich sage immer, auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Aber, selbst wenn man jetzt die Kirche ein bisschen im Dorf lässt, die jeweiligen ähm, Momenti, sage ich jetzt mal, und die Umsetzungen, die da jetzt schon vonstatten gegangen sind in der Vergangenheit, die führen mich zwingend dazu, dass ich den Gedanken haben muss, ja, warum wird das gemacht? Warum werden hier Informationen zusammengebracht? Warum gibt es ein Immobilienregister? Warum gibt es dies und jenes? Warum will das Finanzamt über, die, ähm, über das Transparenzregister oder die, die Behörde an sich über das Transparenzregister alles wissen? Wo muss ich eine Vermögensauskunft geben? Warum gibt es ein Vermögensregister? Warum wollen die das alles wissen? Sind die einfach nur neugierig? Wollen die einfach nur sehen, was hat denn der Früchtel eigentlich? Oder könnte das sein, dass man einfach wissen muss, wissen will, welche Vermögenswerte hat wer in der Gesellschaft und an welcher Ste Stellschraube kann ich drehen, um von den Vermögenswerten einen gewissen Teil abzuzwacken, um mich als Europäische Union oder als Deutscher Staat oder sonst irgendein Land zu finanzieren. So, und das ist keine Meinung, das ist nur eine Idee. Aber irgendwie kommt es nach und nach schon langsam dazu, dass man so Fadenbeigeschmack hat und dass man sich schon vorstellen könnte, naja, diese ganzen Maßnahmen könnten schon dafür dienen, dass man zumindest mal in Vermögens Register von seinen Bürgern hat, wer hat überhaupt was, dass man weiß, wo kann man zugreifen und wo eher nicht, wo liegt was begraben und was ist die Form, wo man so am smoothesten durchkommt, ohne dass es einen großen Aufschrei gibt. Also keine Weltverschwörung oder so. Fakt, dass das immer engmaschiger wird. Fakt, dass wir immer gläserner werden. Fakt, dass der Zugriff darauf immer leichter wird. Und jetzt noch ein ganz kurzes Kommentar zu dem Thema Terrorismusfinanzierung. Finanzkriminalitätsbekämpfung etc. Ich glaube, das ist ein vorgeschobener Vorwand. Auch die Abschaffung des 500ers und jetzt dann auch des 200 er das ist die nächste Sache, die wir sehen werden, ähm, lief unter, der, unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Terris Terrorismusfinanzierung. Also der böse Taliban oder sonst irgendwas, der ist mit massenhaft 500-Euro-Scheinen in seinen Toyota-Bussen da runtergefahren und hat die da runtergebracht. Schwachsinn, Schwachsinn. So, diese... Diese und das ist ja schon schon seit Jahrzehnten nachvollziehbar. Die Finanzströme, die darunter gehen, die sind in der Regel schon digital. Die sind jetzt häufig auch mit Kryptowährungen schon abgebildet worden. Ähm, das ist auf ganz anderen Möglichkeiten viel schneller, viel anonymer und auch viel weniger nachvollziehbar darstellbar wie mit Bargeld. Also dieses Thema Terrorismusfinanzierung im großen Stil aufgrund von Bargeld, den Kauf, also diesen Schneid, den lasse ich mir nicht abkaufen. So. Ähm, auf der anderen Seite, ja, vielleicht, keine Ahnung, der äh, Dachdeckermeister oder so, der halt mal einen 500er annimmt, wenn das Dach gedeckt wird, ja, okay, aber das auch, und, und keine Rechnung stellt, aber ähm, das wird auch passieren, wenn es den 500er nicht mehr gibt, das wird auch passieren, wenn es nur noch einen 10 gibt, dann kriegt er halt, keine Ahnung, 50 Zehner. auch okay. Äh, es wird halt nur unangenehmer, es wird immer ungemütlicher, es wird immer aufwendiger, das dann tatsächlich zu machen, aber es wird weiterhin passieren. So und ähm, im Endeffekt, die Leidtragenden darunter sind ja, sind wir mal ehrlich, nicht die großen Finanzkriminellen. Das, sind, das, ist, das ist sicher auch nicht die Terrorismusfinanzierung, das ist auch nicht die, ähm, die, die Schwarzgeld, der Schwarzgeldbestand an sich oder der Schwarzgeldmarkt im großen Stile, weil die haben ganz andere Möglichkeiten. Das läuft nicht über offizielles ähm, Zentralbankgeld, das läuft über digitale ähm, äh Blockchain-Währungen, das läuft über Kryptos. Das, das läuft über, über Sachwerte, über Assets, ähm, aber das läuft also im, in, in ganz großen Stil nicht über Bargeld. So Und ähm, deswegen sage ich immer, wenn jetzt das vorgeschoben wird, Terrorismusfinanzierung, Finanzkriminalitätsbekämpfung, dann ist es zwar vom Bundesfinanzministerium und vom Herrn Lindner, wer weiß, wie lange er noch im Amt ist, ähm, vielleicht eine gute Absicht. Aber bitte vergesst mir nicht, dass das System, das Steuersystem, das System unserer Finanzen, auch unserer finanziellen Autonomie immer engmaschiger eingeengt wird. Was im Endeffekt dazu führt, dass ihr, dass wir alle einfach deutlich weniger finanzielle Bewegungsfreiheit haben, uns deutlich weniger finanziell, ähm, wie soll ich sagen, ausbreiten können, exper experimentieren können ähm, und immer eingeengter sind und alles auf Schritt und Tritt verfolgbarer ist. Ich gebe euch ein Beispiel mit zum Schluss. Wenn die Oma dem Kind keine 50 Euro mehr schenken kann, ohne dass das Ganze dokumentiert ist, nachvollziehbar ist, vielleicht auch digital abgebildet worden ist, wenn das nicht mehr geht, dann haben wir ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Dann haben wir auch ein großes Problem mit der Wertschöpfung, mit der Wertschöpfungskette in unserem Land. Weil vergesst mir nicht, was das an Wertschöpfung ausmacht, Schenkungen untereinander, kleine Schenkungen, die sich dann irgendwo aufsummieren, was auch gerade, ich meine, ja es gibt ja offizielle Statistiken dazu, was auch Schwarzarbeit ausmacht, positive Schwarzarbeit, nicht, nicht negativ behaftete Schwarzarbeit, da braucht man nicht drüber reden, aber posit, also was positiv behaftete Schwarzarbeit, also Schwarzarbeit, die jetzt stattfindet, irgendwo am Bau oder sonst irgendwo, was das auch an die, für einen Einfluss auf die Wertschöpfung hat in Deutschland. Die Gedanken möchte ich euch mitgeben. Sagt mir mal, was haltet ihr vom Mega-Finanzamt, vom Bundesamt für Bekämpfung für Finanzkriminalität? Ähm, schreibt mir das mal in die Kommentare. Habt ihr darüber gewusst? Habt ihr eine Meinung dazu? Ja, nein, vielleicht. Was denkt ihr? Wird sich das für uns 2024 äh, in irgendeiner Form auswirken? Für die, für die Privatpersonen, für Unternehmer, für Selbstständige? Oder denkt ihr tatsächlich, ja, das ist ähm, alles nur lautes Gebell unterm Strich, passiert da nichts Großartiges und man fasst damit die richtigen, diejenigen, die tatsächlich Finanzkriminalität beschafft oder betreiben. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ähm, danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ansonsten, falls ihr den Kanal nicht kennen solltet, jetzt bis zum Schluss dabei wart, freue ich mich natürlich darüber. Jeden Donnerstag, 18 Uhr, gibt es hier ein Video von mir. Ähm, mein Blog, mein Beitrag, "Geld verständlich" soll einfach dazu dienen, finanziell manchmal auch komplexere Sachverhalte ähm, so darzustellen, dass sie für jedermann verdaulich sind. Die finanzielle Geld Intelligenz in unser und unsere Bevölkerung zu tragen, denn ich habe jetzt gerade eben erst wieder eine Statistik gelesen, dass über drei Viertel der Leute in Deutschland von sich selbst behaupten, keine finanzielle Intelligenz zu haben. Das wollen wir ändern, deswegen liken, teilen, verbreiten, Glocke läuten, äh, kommentieren, alles was so möglich ist, wenn ihr das gut findet. Ich danke euch im Vorfeld schon mal dafür, ich freue mich auf die nächste Woche, 18 Uhr, Donnerstag, same place, same time, geldverständlich, macht es gut, bis dahin.